0: 欢迎收听《古玩，维修梦工》，本期节目由 Kioscheers 赞助。Kiehl's 切尔是拥有超过160年的历史，药房起家，产品配方温和天然，高 CP 值是年轻人的专柜首选品牌。那今天跟大家介绍四款产品，第一个就是切尔西超级明星化妆水——金盏花化妆水，连续七年专柜品牌第一名，能够迅速的降敏感，男女都通用。那像我自己是刮完胡子会敷一下，舒缓泛红，很舒服。那第二款是1 1 KDA 超导全能修护露，又名神力小红瓶，使用史上最小的玻尿酸，更深层渗透修护。那如果说你的皮肤会长小粉刺、痘痘这些脏东西呢，擦一下就消很快。那第三款是激光极净白淡斑精华，超经典淡斑淡痘疤口碑好之外呢，能够让你的肌肤更透亮，看起来更年轻。那最后是冰核糖蛋白保湿霜，它可以舒缓肌肤敏感，加深层保湿。如果说你的皮肤干、泛红、脱皮，那通通都是可以拿用的。那现在不管是从 k i e l s 官网或是专柜，你只要下单超过一千块，输入我们的折扣码 G O O A Y E， 就再送你一罐金盏花化妆水40毫升的。那此外呢，官网还有 Line Pay 的十趴回馈。k i e l s 一直都提上先试用再购买，产品适合你，那你再来买。那现在呢？你只要照全台的 k i l s 专柜，出示我们古艾的画面，完成产品的体验，加留下你的个人资料，你可以在额外的去领取四个明星产品的试用包。那这边提供给所有需要的朋友，如果说你是最近刚好要去振兴消费，然后要带女朋友出门，要带老婆出门，或者呢你自己是比较注重保养的男生呢，那千万不要错过这一次的机会。好那昨天晚上本来还蛮期待脸书的发表会，然后因为 Mark Zuckerberg 在自己的脸书上面写说他们有新的东西要推出，我想说是什么样酷玩意儿要特别这样宣布一下，然后下面很多人在猜嘛，有些人在吐他，有些人就在猜这样。好，就最后面呢，其实就是最无聊那个结果。我本来想象是什么 AR s 或是 AR 相关的新应用啊，一些新的开发还是什么的，就其实就是 Portal。好，那 Portal 这个东西就有点像是智慧荧幕啦，它。跟平板又有一点差距哦，因为平板的功能，比方说像 iPad， 它可以做很多事情。好可以剪辑影音嘛，那也可以玩什么 GarageBand 嘛，那同时呃也可以在上面什么作词作曲啊，那做这个那各种酷东西啊，或者说玩一些3 A 大作这样。那 Portal 这种智慧屏幕，它其实就比较像是啊，它就是一个屏幕，它主要是特化来给你视讯跟通话的，就结合 Facebook Messenger 让你来讲电话这样。那比较特别是让那个视讯的那个镜头是可以去追踪，就你在镜头前面走来走去的话呢，它可以跟着你这样动来动去啊，这可能是它比较有特色的部分。那这东西。台湾是比较少见呐、啊，在美国是卖的还算不错。那他推出了两款，一个就是呃 Portal Go 比较小的，那另外一个就是 Portal Plus， 一个是呃一9九，一个是349。然后就是智慧屏幕。那其实最主要真的就是让你来讲电话，哦，然后讲视讯用的。那除了结合跟家人的这个互动功能之外呢，现在也会更加的去强化这种办公室的应用功能，因为现在一大堆人在家上班嘛，所以这可能就变成一台开会机之类的。那同时呢，它也结合了 Amazon 的 Alexa 语音，然后就是透过语音的风。语音的方式呢？那你可以呃播放音乐啊，或者说请他打电话给谁这样子啊、喔。所以其实就是一个智慧屏幕这样。然后他妈的在那边抛文，让我以为他真的要弄什么样很炫的东西。其实他真的是一个怪咖。他今天在国庆日的时候就拿着一个国旗在那边踩浪板、喔、我跟你讲，一般人真的不会拍这样的影片啊、喔。但是他拍这影片，其实就是透露了他真的要么是外星人，要么就是真的是什么很奇葩的怪咖这样。然后去国会的影片也很奇怪，就他那眼神空洞，然后看起来很像是一个机器人这样。然后有一次去冲浪，给人家拍到说那个防晒涂到整个很就白白的，很像鬼这样。然后昨天要介绍 Polo 的时候也很奇怪，他的眼睛然啊就左右眼窝两圈就整个就盈盈的，我就我就不知道为什么会是盈盈的，是。是防晒就只有涂两圈眼睛还是怎样？反正他真的很常做一些很诡异的事情啊。好了，那这两天在美股群组那边还蛮好玩的哦。最主要是因为礼拜一大跌，然后礼拜二呢就是 A V 盘一下 A 一下 V 这样子，那大家很嗨啊，哇反弹的，然后后来又 A 转了，这样就是一直被扒成狗这样。那其实认真来说啦，就是在这几个交易日，不管你是做美股、台股、港股，还是加密货币，你应该都是被扒成狗。如果说你手上是持有多单的话，大家都在蒙受一个获利回吐，是一个很痛苦的过程，这样。那在这个过程之中，很多人就懂得享乐这样哈，在美股这边，因为其实两天的盘都不是太好嘛，所以，诶、欸，就开始有人就邀大家打德州扑克这样。那这德州扑克其实是像卫生麻将这样，就卫生德州扑克，并不是真的有在赌钱这样，就大家是玩一个虚拟的代币。那以前其实我就很常听一些有在做交易的朋友会提说，其实打德州扑克或者说打任何的这种呃打牌竞技，某种程度都跟交易有点像，但德州扑克可能是最像的之一，这样。那有听过这个说法啊？我实际上去参与这个游戏之后，发现，哎、欸，真的很像。就我不是一个那种专职打牌的人，或者说会呃定期去打牌。我知道规则，我会玩，我也没有认真去想过它。那天大家在玩，我突然就发现，然后在场边看，然后自己下去打，就发现，哎、欸，真的是很像。就首先你先看那个牌桌上，如果你自己没有下去打，你很快啊，你站在旁边看，如果你懂规则，你就会发现。有些人根本就是来恶搞的，他就是下来，他把把就是他妈 all in， 然就是 all in 贼，反正就是今天 all in， 明天退休，那后,后天就把持生干在老板脸上。我觉得这种想法的人真的很多。那首先我们不知道，第一个他到底懂不懂规则，他搞不懂啊？他搞不懂他就是故意要来 all in 的。那第二个就是他，他可能就知道啊，这是,就是卫生卫生麻将，卫生德州扑克，这不是真的钱，我就 all in 这样。那也很高几率，就是他实际上就真的是要这样做。啊，你不要觉得不可能，就像是一个标的，有些人真的就是不知道他什么。呃，我听谁说那个谁谁跟我讲什么？呃，那我在哪一个博客看到，我就他妈满仓干进去，就真的有很多这样的人，他根本就没有研究。你说在股票市场是一个聪明人把笨蛋钱赚走的地方，我这样讲，我相信大家都认同啊。可是为什么有些人就是你一个标的研究的时间，妈不超过一小时，然后你就敢把你的好这毕生积蓄压进去，就很神奇。就有些人会做这样的事。那其实，在牌桌上也是有些人会做这样的事啊，就是他偶尔会赢，就你看到这样做的人，他是有些是真的就赢了啊，他有可能赢还赢两把哦，他不是只赢一把哦，他赢两把这样。那其实赢两把之后啊，如果说他懂得急流勇退的话，然后像我我在那个上流哥的板上就看到，他说他有一个粉丝。那就是今年压到航海王赚很多钱啊，然后他自己知道他是靠塞，因为他根本就没有分析他就看到很强他就进去追了。他知道，所以呢，他赚到钱之后，他就拿去买房买车啊，然后去做他自己的事情。他知道说，呃，这个是上天赏我的东西，我要出场了啊。可是有些人可能就未必知道，他他满仓干进去要赚到钱，那他就用同样的方法去复制去做。啊，你要记得，因为你不是说什么呃，我从好十万块进来赚到一千万，然后之后我一样每一注都下十万块，因为这样就是有做到风险控管嘛，而不是。有些人就是我钱变多了，我还是把把欧赢，然后那你把把欧赢就代表你破险就是百分之百嘛，所以你错了，你就是有可能就全部就一次就吐回去。那你看这个德州扑克的牌局上，就真的有蛮多人在做这样的事情的。他可能赌赢了，然后之后他下次就全部就吐回去了啊。那跟交易是很像，就很多人正在做这样的事情。那同时你会看到高手，那这些高手呢，啊，当然你不可能每一把都赢嘛，就是他们会选择。一个可以打的局去打，然、哦、就是你今天发牌是每个两张嘛，那两张是你的底牌嘛。那两张大家发一轮之后呢，啊，就可能开始下注啊，先放底注、哦。我不知道那个详细的术语是什么，反正总之就是大家先丢钱出来嘛。那这过程之中就有时候遇到 a l 仔，可是你就會发现说这 a l 仔出来的时候，啊，那些高手可能就先盖牌，我、哦、这我就不打了，就让你们去玩就好，就你们 a l 的，你们自己去互干这样。好、哦，那如果说今天没有人在乱的话，就。大家都是先把底注出完，那庄家就会放牌在桌上嘛，好像是先放两张吧，好、哦，放两张牌在桌上。那这时候你就要去看这个你的牌跟桌上的牌，好像两张还是三张，忘记了，反正就是你的牌跟桌上的牌是不是可以组出什么样的东西嘛？啊，如果是这个 pairs 啊，就是如果是对子啊，还是说是是什么同花还是顺子啊，还是说什么的，反正如果说你组得出东西的话，你就代表说，哎、欸，这个你的胜率就变高了。那你就发现呢，这些高手呢，他可能就在过程之中慢慢的去加注。啊、哦，那他也未必会，比方说，他今天就算是拿到很好的牌，因为我们可以用上帝视角看到他拿到很好的牌嘛，他也不会直接他妈就是 all in 干进去，他可能就是慢慢的故意掉你，然后慢慢加，然让大家都上车之后，然后一直来一个大的。那大家可能觉得，干我都来都来了，我钱都付了，就就跟牌这样。所以其实某种程度也是在比一个那个心理的战争的感觉。我觉得是跟投资有点像、哦、但是这个心理战争的部分可能比较比较难一点，因为我们在股票市场就是看那个 ticker 在跳嘛，啊，你就是看这个五档报价。那美股的话，可能就是不止五档，就是、好几档的报价这样跳来跳去。你可能未必知道就是每个人的感受或什么，因为那就是一个纯粹的数字而已。可是有些人当然他也可以从这数字里面就感受到别人的情绪，这样是可能是很很进阶很进阶的交易者啊、哦。但是在这个加码的过程，我觉得就很像，就是高手呢，他拿到他的牌，首先他就先评估说这牌可不可以打啊？如果说这牌根本就是他觉得烂牌，好，要么就是可能花色差太多，那这个间隔隔太远之类的，他觉得根本就没有必要打，他直接盖牌所以他在过程之中可能就是赔掉他这个底注的钱，那底注的钱慢慢的这样消耗掉，没关系，反正重点就是他只要可以活得够久，他只要可以拿到一次对的牌，他可能就可以一次把他前面的这个震荡的成本呢，全部就把它给给给给抓回来。这样，那我觉得。我看的这个过程之中，就跟我自己在做买卖有一点像。那先强调一下，就是其实交易跟投资基本上它就是两个范畴的东西。好，基本上交易人呢会比较注重于每次买进的成本跟价格，然后以及之后是不是有按照自己的想法去做变化。就是你是不是啊？你你做空就是他就是要跌，他如果没有跌的话，我就不会打第二注。交易的人可能会这样想，但是如果你今天做投资的人，他可能想法是完全不一样的。举例来说，他今天看了一个标的，然后这标的目前价格是100块，那实际上他算一算，他觉得那这个内在价值应该是 200， 也就是说目前的价格是被低估了。所以呢，他可能就会愿意买进啊，就是他算一个安全边际吧啊。如果说是啊，目前价格是一百啊，对吧？八十块我就买啊，再抓个二十趴的安全边际，我就再保守一点啊。即便我知道他可能值两百块，那他跌到八十之后可能开始买，然后之后跌到六十他也买，五十他也买啊。这個、可能是投资人会做的事情，就那种比较纯血的价值投资会这样做啊。但是交易人一般来说他就不会这样做，他可能不会希望说他买进然后马上就被套。那这可能一开始跟大家讲，大家都听不懂。可是我发现，如果你用扑克牌的例子去讲，可能大家就听得懂了。也就是说，你今天拿到手上的这两张牌，就有点像是你先找一个标的。那当然，这个标的研究生跟广到底是多深多广，那个因人而异嘛。可是你就把它想象成就是啊，我们都看到了自己手上现在有有一个标的这样。那很少人会在第一注，就是我看到标的的这个一瞬间，我就选择 O l in， 就只有那些 O l in 仔会这样做嘛。可是其他人呢，就是慢慢来，我先打底注这样。那我发现最后面胜率是站在我这边，我发现这个牌子往我要的方向去，我才会开始去加注。这其实就跟像我自己的交易逻辑很像。我比较少讲这个、啊，因为这种短线的东西，我觉得讲了可能会害人，所以我我很常去 loop 说什么啊，叫你去做指数投资啊，然后然后跟大家讲一些市场的东西有什么。那没关系，我下来就跟大家讲一点我自己实际上在短线上的做法或者怎么样。啊，基本上。我不太会去做这种 all in 的事情，因为我曾经吃屎过。任何有吃屎过的人应该都知道，就是你 all in 的一个哦，就算你做了很多的研究，你这干连股东会都跑去开了，可是就是有太多这种事与愿违的事情哦。就算是你，你真的把财报全部都扫完，然后。你全部都对，你全部都看对，可是财报是假的，干他根本是公司就在做假，那你一样就中枪这样，因为你有遇过这样的事情，你就知道你绝对不可以 a l 所以你你基本的分散是要有的，当然你也不用说什么一百万就是分散到什么五十只，那你不如直接去买 ETF， 我就可能分散到什么三五只之类的，这应该是蛮多人都会这样做的。那好，举例来说，我今天就分散到三只好了，那这个资金的的配额呢是三十、三十、四十啊，这样这样来说好了。那举例来说，我现在就是看到了这一只，我要丢三十万的标的。我绝对不会在第一注，就是我今天看到它那估值好算好了，这个价格是 OK 的，那我就直接把三十万全部打进去，我不会这样做，因为你根本不知道明天会发生什么事情啊！就像是你在上礼拜五，你知道上礼拜五台股其实超乐观的，你根本没有想到礼拜一会直接这样跳楼啊！就是呃，有时候那理由就是自己硬要乱找的，你知道吗？然就是恒大事件一整年的，为什么在台股跟美股一直在创新高时候，没有人讲恒大啊？然后真的跌的时候，大家说妈恒大害的。那你知道，其实，在去年有比恒大更大的嘛，叫华龙哦，这个中国华龙资产管理。那这哎、欸，这个这个泡泡甚至比恒大更大，可是为什么没有人要讲啊？这个当然是最后面被党中央给就是基本上把它算是敲掉，了。后、哦、还有一些余威还没有发生，但是他有去做处理。所以就发现，当股市在涨的时候，就没有容易找借口哦。可是当下跌的时候呢，大家就找借口。而、啊、且你找借口本身没有问题，你当然可以找借口，就像法人也会找借口哦，你你。可能很多人不知道啊，就是如果你说你今天有认识会待交易室的，我们说这些这些啊，比方说这个偷信好了，他们今天如果看到他们手上的标的大跌，他第一件事情也是马上扣朋友啊，就是可能就是发个赖或什么，的。大家赶快问一下发生了什么事情，是有人飞手指还是有什么事情我不知道的，大家赶快了解一下哦，会这样，那这就是找理由的一种嘛啊，但是另外一种找理由就是一般散户，其实一般散户因为你资讯掌握度本来就输人家了。那就算你今天找到一个你觉得好像就是因为这个理由而跌的 ，so what？ 因为你你最后面的目的还是你要赚钱嘛，所以我现在该怎么办？重点是我要怎么处理？就像是你讲班上或是那个去工作的时候，然后同事一定就会有很多那一种，他很会指出大家的问题，可他永远不会去解决问题。要你真的叫他做事情，他没办法，他只会把大家的问题指出来，就他他他没有行动力的。那你今天就算好，你找了这个理由，那就算这理由好，真的就是法人也这样觉得好了。那重点是什么？重点是你要怎么做？重点是你要怎么做？你要加码，你要减码，还是说你要啊？就是我我盖牌我不玩的，我要直接全部全部出掉。那这其实就跟这个打牌是有点像的，就是当你在掌握更多的资讯，然后你确定你看的这个方向是对的啊？什么叫看的方向是对的？就至少你的地柱赚钱嘛啊？你或者说你。呃，因为你觉得这个牌它可以组出很好的牌，所以我才会在地柱这个底柱先出嘛，然后之后人家加嘛，我跟着加嘛，因为我发现那个公牌开出来，哎、欸，跟我的东西好像可以组出什么，我才会去加嘛，然后所以在交易上呢，就有点像是我今天啊、呃、第一批单打进去，那它涨了基本上在市场上我们就讲白一点啊，你用各种方法去分析什么的都 OK。但是最终，大多数人进来就是要赚资本利得，你就是要赚这个价差，也就是说你要出货给下一个好、哦、萌新，下一个傻逼在你后面的，然后他可能看到这个好，他也追进来的。我们的目的是这样，就讲白一点就是这样子，所以往你要的方向去走是很重要的。当我今天打进第一单，我就是要看到他要往我的方向去走，我才有可能会去做加嘛。哦，只有在一些比较少数的案例，举例来说，呃，以我自己身上,上发生的，就是在这个 Nvidia， 那、哦、Nvidia 大跌的时候，我敢减，因为我知道这家公司够强，我真的知道，所以就算我看错。哦，假设这个 Nvidia 突然就他妈就倒掉了，我就认了啦，因为我也我也没有说什么，我就 all in all in 压它嘛，我也是有有做好资金的控管，所以我可以去承担这样的风险，我会去做这样子啊，就比方说，明明是我上一单是比这个更高，就是我是套在山上的，然后我还去摊平，这个是在比较少的案例会这样做，可大多数的案例，特别是以我自己在台湾做供应链，我一定会确保我的第二单要比我的第一单来的。Rider, 就是一定要、一定要、一定要涨上去的。我等于说，我第二单一定要买的比第一单贵。那有些人会会不懂这个，他想说，哎、欸，那你为什么不要第一单就直接买满仓干进去就好？就那我反而会想问你，你怎么知道它一定会涨？它搞不好是跌啊！你知道，其实有很多东西是。你觉得它很好，可是市场不认同啊。那像像今年的瓶盖股跟苹果，你说苹果是因为托拉斯，是因为各国政府要去搞它，要去把它的这个支付支付税给拆掉，它跌。OK， 那你说做硬体的呢？本来大家说 iPhone 13不好卖嘛，就 iPhone 13哎、欸，在中国在台湾哎评价超好，然后一堆人在抢、欸，甚至抢不到。那硬体商照来说是要获利，供应链你看营收开出来是真的有开出来，可是为什么股价一直跌？为什么后来投信气手，法人不玩的？哦，公司真的有赚钱啊，可是。在交易呢，其实并不是那么单纯，就是你只是单纯看一家公司，呃，基本面好，它就等于一定会涨，没有这种事情。就像我们可能会看到一些人，因为他明明就应该好，值得更好的人，可为什么就是他妈跟他在一起的时候渣男？就有些东西你真的没有办法解释，搞不好对，就他就喜欢渣男之类的，或者是呃，他就是运气不好，他身边真的就没有那样的人。那在市场的这个标的也是一样。就这个东西，你觉得它很好啊、哦？那它可能最后面就是不会获得市场的资金青睐。它营收真的有开出来，获利也有开出来，但是就涨不上去。这样的例子，台股有，其实，在港股更多。其实，像港股一大堆那种，你用本益比看，哇，操，这已经来到历史超级低一点了。但是为什么就是一直跌？啊，就市场资金就是不完的嘛。那我们终究的任务是要出给下一手。所以，当市场资金不完，其实基本上你某种程度也是要去尊重这个趋势啊。就是如果说。以前的港股，举例来说，啊，这本一笔可以撑在啊，我们随便举例一个数字，十五好了。那现在就变成只能撑在五，啊，你也准，你也准认啦、啊。那、啊、难不成就是啊，因为五真的是比之前便宜，所以我就借更多钱一直去买嘛？那你就发现它就连续连年下跌，即便它状况没有很差，可是它就连年下跌。但是，我这样的举例，我自己知道，就是不是每一个啊，举例来说，新手或甚至是什么中手、老手都听得进去，因为可能在过程之中，他就觉得我就是真的很会做到价值发现，啊，我真的可以每次买，然后我买的东西最后都会涨哦、啊，那恭喜你哦、啊。可是，如果说你有那种遇人不熟的经验呐，哦、啊，就是你买进去，然后发现这东西真的没有搞头什么的哦、啊，其实你要记得，如果说你都有做好资金的控管。其实真的是很难一次毕业。然后举例来说，你都没有在做杠杆，你都没有借钱，你不是借钱上这个牌桌的哦。那当然，你的你的出发点就比别人强。第一个，你心态一定比别人强，因为你不是借钱的，所以你可能比较可以容许哦，就是我有看错的时候。那第二个呢，就是如果说我每一次下注，我都会坚守一个纪律。然后举例来说啦，因为现在很多人毕业，其实就是你就是重牙乱搞。那如果说你家手上好，我们讲是有一百万了。我们讲的他妈最保守、最保守的，你一个标的就是不会买超过十万块。好、哦，你最多就是买十万块，那其实你这样子要毕业的几率就已经是远低于那一种，他可能一百万压一只标的的，已经远低于那样了啊、哦。就是有时候其实你东西是看对哦，啊，可是因为它的震荡啊、哦、太大了，它的波动太大了，所以你受不了，你就砍了。像可能以现在台股来讲啦，我必须得说，很多的 IC 设计已经跌到跟他妈价值股一样，那本一笔在在十十到15之间的，那已经算是历史的低档了。当然你有时候会讲说，这可能是因为台股今年真的太。忘了的基期超高，明年未必这么好但是有些我自己看，我觉得可能明年还是会很好的。那现在真的便宜了啊，只是它的波动就很大。就是你你买进去，你觉得它够便宜，就干它还可以再跌。那可能因为你资金是一次干进去，你就受不了，你就把它砍，所以你就直接就实现亏损了所以如果说你可以把这个呃打牌的这个加码。哦，就是你先去玩看,看德州扑克，然后你把这个打牌的加码应用在交易里面，其实你会瞬间理解很多东西。你会发现你自己很多操作是鬼打墙，就一大堆人就是我第一单就打进去，我根本没有加减码的概念。对他来说只有零跟一，好，要么就是 a l in， 要么就是 a l out。其实这是一个很错误的观念哦。如果说你可以去理解，就是部位是用百分比来算哦，就是零到一百趴，你是可以用零到一百趴去调整，而不是。零跟一好，就是你，你只能够要嘛。O 一 O 二，你是可以用带状去调整，你是有子弹去打的，其实。在整个这个买卖的过程之中，你甚至会发现哦，你你并没有变得更聪明哦。你不是说什么基本面变强了，消息变多了，哦，然后怎么像我这样录了一个 podcast 之后，开始他妈的获得一大堆消息来源，赞赞赞这样，然后绩效变好什么的，啊、哦，就是你未必有获得这样的一个新的东西，新的新的 input 啊、哦，你只是单纯的去把你的策略改变，从本来 all in all out 变成。带状加码，带状离场，然后你就很惊喜的发现，我干嘛干，那绩效变好了。啊、哦，因为这东西我会愿意这样跟大家讲，也说敢这样跟大家讲，是因为就是身边有些朋友这样点他之啊，就真的就绩效就变好了。因为其实你如果真的每次都要想成是这个东西只能够。重仓或是整个砍仓的话，呃，在过程之中，特别是市场有很多这种磨人的时刻，你往往就会砍在一个阿呆股，或者说你会追在一个山顶上，因为你会怕错过，你会 fomo。那 fomo 可能现在大家比较少听到，在去年我们很常讲到 fomo， 就是你也怕错过这个 fear of missing out， 所以你就是看到一个标的都赶快直接追上去。那今年反而不一样，今年是很怕说你买就就被深套，所以你你发现这两年市场就开始有做一些变化了。去年可能这个啊到今年中可能疯狗流是市场的主流，反正什么东西强势我就追。但今年，如果说你从六月开始在追强势的，应该是很痛苦啊、哦，很痛苦。但也不是说什么追强势的策略就就死了，没有，它、啊、搞不好就是等到下个循环会重新的回来、哦、但如果其实啊、哦，不管是市况是长怎么样，但是你有谨记，就像你去打牌这样，你不可能他妈第一注就当 all in 载，你一定是试着慢慢加这样。然后如果说你混合一点这种交易的逻辑进去，你基本面你也是了解的啊、哦。然后你打进第一单之后，你发现，诶、欸，你现在是这个第一单是被套了啊、哦，那。除非你很有自信，像我跟他讲，你很有自信，你就去做探平。如果说你没有自信，那我就等待，我就等待它回来之后再说。如果你是这样做的话，你会发现，你可能了不起在市场里面被套的部位，或是目前呃破险的部位，它是有限的。哦，就不会像你可能过往就是要么就是干，就是满手股票，然后套在山顶上，啊，就是那个差距马上就拉出来了。所以我确实是在昨天跟前天就是跟大家玩那个德州扑克之后，因为我自己也没有认真去想这件事情。那我知道最近好像有一个蛮红的，就是被深红找去录节目，那个在讲扑克的，所以一瞬间好像变得蛮多人在讨论扑克的，突然可能大家也想要打扑克之类的。然后我可能也是。看到了这样的东西，就可能平常看到，如果有人在群主贴德州扑克，我可能也不会受到影响。知道？有些讲说那个啊，有些电影会这样拍嘛，就是你要去引导一些人的作为，你就是在他的视觉范围内一直去给他 cue， 就是给他一个暗示这样。所以我可能也是看着很多这样的东西，所以我那天才会跟着点进去打德州扑克。他妈小孩不照顾，干跑去打德州扑克啊！但也在这过程之中就发现，哎、欸，确实朋友们讲的是对的，就他他跟我们在买卖上是真的有很多类似的地方。哦，所以如果说你可以把这个想法给，但也也不是说什么融会贯通啊，因为我觉得啊、呃，投资本身就是一个终身学习的东西，就到现在都还是会有呃时不时会犯错这样，只是犯的错不会错到就是我可能会造成一个致命性的危机。其实我现在回头看，我会发现我过往有些犯错是真的，干他妈阿弥陀佛，还好我没有毕业，就是。我过往那种什么满仓杠杆啊，什么那都是非常高几率。就是如果当时啊真的出事情的话，我现在就完全不会在这里。我是其实我回想，我国中也是这样，因为苗栗长大嘛，国中干那时候。欸、其实真的讲，小孩要带好了，特别是那种什么乡下地方，那苗栗我觉得就很明显。我们同学一大堆在那边拉 K 啊，然后就去去上 KTV， 就在那面拉 K 这样，那们吸数脚啊。认真讲，当时你的戒心很低哦、喔。就如果我朋友在那边来来啦来啦拉一下啦，你可能就真的就跑去拉一下了。那我有时候就会想说，如果当时去拉一下，我现在搞不好就不在这，就是我我很多东西就改变了，或是啊、呃，如果那时候朋友酒驾，你跟着去酒驾，你现在你就不在这了。喔、所以呃。我真的说，就是可能就是我们阅读，或是去、啊、比方说你收听 podcast， 或是看一些别人的经验，我觉得最大的收获就来这边。你知道，其实很多人误误解一件事情的，就是有些论坛会电我，你知道吗？啊、古股外讲的东西这么浅，不是啊？你你真的以为你他妈的看 YouTube 或是听 podcast， 还是什么翻哪本书，你就变投资天才啊？干假他巴啦！那一定是要进市场磨练的、啊。就是你在别人身上听的，不是说怎么你听的就变投资天才，你有这个认知，你本身就有问题。其实你要听，就是听人家的一些，就是。他可能跟你讲他遇过的事情或什么的，但你未必会遇到。可是，啊、呃，如果你在人家讲的这一百个故事里面，你他妈你捞到几个，然后你下次遇到哦雷同的状况，你散掉，干的就赚翻了哦，真的是这样就够了啦。好了，那其实白。自己想要再讲一点关于市况的东西，但我觉得市况也没什么特别要讲，因为我我该讲讲完了，就是、呃、基本上恒大就是现在被找来当一个借口理由。然后其实我认为，就算没有恒大这件事情，呃，其实市场也是可以很轻松的去拿啊、呃、，Delta 病毒啊，或是 Fed 跟 ECB 可能要去,、呃、去,去啊去去啊 Taper 这件事情，然后来当成是一个修正的借口。其实真的有太多的啊、呃、东西可以拿来当一个修正理由，特别是现在其实呃。以台股来讲，我必须得说，现在我觉得台股有很多东西是属于还蛮便宜的。然后，然后美股的东西其实本来就是跟台股是在不同的范畴。举例来说，台股你用本一笔去估价，美国的一对标的你不可以用本一笔估价，因为它没有 earning， 它根本没有赚钱。但是如果说你用相对的，就是过往的啊，可能河流图或是跟同业去比价之类的，其实美股现在也不是说真的有到很便宜这样子。所以，其实用任何理由去修正，我觉得都合理哦，真的都是合理。那一样，如果说你是有做好资金控管，你不是什么在山顶就一单全部打进去。去的，那你现在其实就会有很多的机会哦，就是一个东西你愿意在哦 ASML 在八百度的时候大家都说要追，那之后跌到七百，跌到六百，奇怪了，变便宜了怎么不敢买了？所以如果说你自己有帮自己做出一些战略纵深，就是刚刚前面讲的重要，你不要都是零跟一嘛，就是可能零跟一百趴，那这样子大家先试看看，然特别是如果你是比较比较菜的，我相信应该会获得就是蛮多新的启发。好，那我们进入 Q&A 部分了。第一位，这个 Massa Hero Han， 他说：“不管黑色星期一，回听才能走更远。”那回听回听就对了。先恭喜主委当爸，再来五星推报。养小孩和股市有个相同的点，就是纪律。所以主委一定可以把小孩带得很好，但也别忘了妈妈这时候也是需要被关心的。在哺乳期，妈妈有时会有乳腺阻塞的问题，造成妈妈跟婴儿的不适感。祝主委全家幸福安康。三子老司机路过啊，这里是大学长，呃，三个小孩呢。恭喜你啊，应该一定是过得很幸福吧？那我自己是想要至少两个啊，所以啊，对，就之后会会用力的赶上这样。那确实啊，我觉得在生了小孩之后，会啊更加的去理解母亲这个角色，她在一个家庭扮演的那个呃那个重量是多少。哦，就是，当然你小时候就很常被洗脑吧？啊，母亲像什么月亮一样，干慢慢唱歌嘛，干。可是实际上，你真的有了这个老婆，然后老婆帮你生一个小孩之后，那个感觉是完全完全不一样。然后对自己的家人的感受，其实也是，就是整个会改变啊。就像人家讲什么“养儿方知父母人”的那种，听起来很俗套、很无聊的，可是你真的自己体验过才知道这样。所以，这个天下的爸妈们都辛苦了。然后下面因为这个台北糖葫芦说五星吹爆，哎大你好，那你之前说要看分析报告，自己。只要决定相信谁，采用什么样的策略，就可以省一些时间。我的问题是，应该要怎么对答案呢？即便看对方向，也不代表涨或跌的原因就是我当初选择的那个。想知道要怎么样校正自己的选择。那另外也有听到不要为涨或跌找理由的说法，这样是不是和上面的概念相冲突呢？谢谢。欸、其实刚好自己又在讲这个，其实每次真的很巧，我发誓我真的没有先读 Q&A，、欸、就是有时候啊。呃不知道，可能大家想知道的东西，我自己也感应得到，还傻笑的，就刚好会讲到这样。那要怎么样对答案呢？其实只有一个方法可以对答案，就是你到底有没有赚钱，就是你的报酬率哦。还记得我们上一节、上上节的 Q&A 最后一位，好，就是、说什么家人给他一笔钱，然后他拿去投资的。那我有跟他讲一件事嘛，就说其实直接看绩效就好了，就像。你不会想听你买的基金经理人跟你讲多少故事？为什么他买的东西多有梦哦？你除非你是神经病，你才想听这个吧？你投资他就是因为他绩效好，你才会投资他。所以为什么当一个基金有很大的 drawdown， 就是他呃在下跌的时候回吐太多，这对基金很伤。即便他报酬很好，可是。他只要在下跌，可能会赔掉很多钱。那很多这种，那这个买基金的人就会选择赎回，就他他受不了，他就直接砍掉。所以，呃，要去注意这个折档，然后去注意这个报酬率的原因就是因为这样啊、哦，因为这个呃散户们要看这个。那其实你可以把它想成你自己就是这个基金操盘人，就是你你终究你进市场的目的是什么？就是赚钱嘛，你并不是什么进市场，然后去跟人家辩论比赛，要比谁变赢嘛。啊，就是我们两个去讨论一个标的啊，这个某伺服器类股啊，为什么这个好 ？Intel 跟 AMD 到底谁的这个伺服器的这个晶片做得比较好？你不是要去变一个输赢嘛？你就直接跟我讲说，你你后来是买 Intel 还是买 AMD， 然后你哪一个赢嘛？谁赚比较多钱嘛？这个就是结果。所以我们要看的就是结果，而不是说什么啊一个论述是对的，是错的。但一个。论述它是很重要的，就是为什么买进这个标的，一定有它的故事嘛。只是最后面要去验证这个到底是是对还是错的时候，其实就是直接看分数就好。哦，所以这是一个，呃，我觉得可以用结果论来看事情的地方。那再来就是你讲说什么不要帮涨跌找理由，对，因为呃涨跌找理由这件事情是啊一样，就刚才节目里面有提到，你可以找，哦，但是终究要解决的问题是，所以你要怎么办？因为你的理由找对找错没有意义啊！然、哦、后你你说现在跌到底是 Fed 还是 ECB 还是恒大还是其实在跌华龙，那、哦、还是其实是跌什么呃搞不好什么呃现在习近平正在做什么事情？呃，台海要有危机了、哦，各种夸张的剧本还是现在其实是妈的美国之所以那天会跳空大跌，是因为五十一区的外星人跑出来，然后华尔街先知道了就不重要嘛，因为跌就跌了嘛。那跌的时候你要干嘛？哦，就算你知道理由，那所以呢？啊、哦，除非你今天是啊、哦，举例来说你是。直接买到了恒大的债券，那当然是例外。这个哎、欸，这个不只是找理由，这个算是因为它直接对你的标的造成冲击了。可是有些东西就是啊，怎么讲？你没有发生前，你是没有办法知道。就像我们不可能知道明天是涨是跌嘛。那如果你手上就是没有直接。凸显到举例来说，很大的东西，那那请问一下，你有必要因为你看到很大的新闻就直接 all in all out 吗？就会很奇怪，因为那个逻辑上就不对的、哦。但如果说你反过来是你觉得目前的市况真的不是太好，外面的消息很多，所以你因为这样子你要去调整你的部位啊、哦，即便这个消息你也不确定是真是假，但没关系，反正重点就是你要做什么。所以其实。答题的重点是在你要做什么，而不是你找这个理由是什么。因为找理由是什么，其实根本不重要。你如果看多，就会发现有太多的理由，大家找了之后，后来是打脸的，所以根本就不重要哦。就是理由本身可以看，可以可以做，但是呢，如果你没有搭配后续的动作的话，那其实找理由这件事情就变成是一个无效的动作哦。大概是我要表达的东西是这样。好，下面一徐蛮，他说：“旺旺好，喵喵，英俊好可爱哦。”又是徐蛮，徐蛮好像也出现两三次了吧。不是啊，如果说你想要跟我聊天的话，你干脆直接来私讯我好了。他说忘了还有谢英俊哦、喔，谢英俊是我的猫咪。他说想问一下 A 大，投资一些自己觉得有趣的标的会占所有资金的多少？会投什么标的？那再就是另外称赞一下 A 大发餐看起来蛮好吃的，拍食物的功力有增加，比上次那个烤肉好太多了，嘻嘻。那最后祝矮大全家平安，矮宝眉开眼笑，秋口继续可爱。P.S. 矮大有要出火柴人版矮大千秋口的 T 恤吗？虽然知道你不会出，但还是想问。然后他讲的是我之前那本书的那个作者图，我自己画的啦。那本来那个天下是讲说要不要把它做成 T 恤这样，后来我想想觉得太麻烦了，就算了这样。那你前面讲说，呃、欸，投有趣的东西会占资金的多少？啊，基本上你讲的应该是我的那一种，就是买气氛的吧。比方说像像狗狗楼就买气氛这样，那个都会占资金很小很小的一部分，因为基本上我不期待它为我带来啊，比方说很很大的报酬，然后以及它也不会在我很正式的这个资产配置里面。所以像这种东西啊，我买很多酷玩业嘛，你知道我酷玩业怎么管理嘛，就想说，哎、欸，你那个标的，妈的四百多档，跟百货公司一样，你怎么管理？其实不用管理啊，就是你一段时间就去看那个啊，用这个损益去排列，亏最多的就把它砍掉哦，亏、啊、最多的我就不要了这样。那或者是有些亏，但是因为它是很好玩的东西啊，就留着这样。基本上那个有点像是好玩而已，就是我我手上有一些收藏品这样。我知道很奇怪，就有。有些人收藏什么公仔嘛，那什么熊熊嘛，我也觉得你们很奇怪啊。那我就喜欢收藏标的，然、哦、后类似这样，所以重心还是会放在自己有在关注的那个核心几档。因为如果你分散到太多档，假设说你是平均分散，那你不如直接买 ETF。好，下面一位谢梦工，他说：“欢迎收听古癌，我是谢梦工。那五星吹棒好棒棒，留言留了五次都没有被念到，没关系，留第六次就被念到了。感谢海大录制优质好节目。这个月的十三号是推荐我古癌的哥哥谢梦兄的生日。”不是你哥哥真的他妈叫谢梦兄吗？这什么鬼名字？然后说虽然已经过了，可以帮我祝他生日快乐吗？然后这个哥哥生日快乐。然后另外这个月十九号也是我哥哥的女朋友凯西的生日，那虽然也已经过了，但是还是可以帮我祝他生日快乐吗？好，凯西生日快乐。然后说最后这个月二十五号是我的生日，可以请来大也祝我生日快乐吗？那感谢主委、张赞主委。P.S. 建议主委可以再帮小主委生一个弟弟或妹妹，从小有个玩伴陪伴会过得很快乐。然后我先祝如这个。骂你智障哦！你写你是谢梦公靠妖，那我们不就祝你谢梦公二十五号生日快乐？干嘛？你要我祝你生日快乐，你要留自己的名字啊！然后说这个从小有个玩伴会很快乐，没有。像我自己，我跟我姐还有我妹的关系是还蛮差，就从小就很差，我们是处于那种战斗的状态，会抢玩具，然后会互相去告状那一种。我直到大学以后才比较喜欢我姐姐，所以。未必就是你生一个弟妹，然后他们可以很融洽这样。虽然对啦，就是在这个纠纷的过程之中，也不是说什么我真的很讨厌我自己，就想把他杀掉之类的，就只是很常有有吵架哦。可是确实啊，嗯，好像是蛮好玩的。我自己的想法是我不是为了要他们这样觉得很好玩，干干我屁事啊！我就只是生了我自己觉得很好玩，你知道？像有些人生小孩觉得这个小孩要要对我们负责，对我们家长负责，没有，我只是觉得你很好玩，我才把你生下来这样，然后我尽可能的供应你。所以我不会觉得你对我有什么责任，所以你跟你的这个啊、呃、姐姐或是弟弟妹妹好相处的怎么样，干也不干我屌丝，我会尽可能的就去维系这样。可是实际上呢，就是我自己想要有一个这样子的家庭，所以我去做这样的决定。然后听起来好像有点自私，没错吧？可是实际上啊本来就这样啊，你你生小孩，你又不可以先去问你小孩说会不会生下来，所以嗯、呃，我不会要求说他们一定要怎么样之类的。但当然了，我希望他们是很融洽的，就至少不要像我小时候跟我姐我妹这样，就处于一个那种类似那种战争的关系。好，下面一位这个孟工老公，他说我爱孟工当我老公，这一定又是一个他妈臭屌。他说想请问一下爱大，对于成长股会怎么样估值？因为小弟<笑>就是小弟，然后对于成长股都是用这个 forward P/S 来估值，那同时也参考爱大推荐的雅虎来套分析师的数据，但又常常会发现有些公司的平均 P/SR 差距很大，怕导致平均下来的结果或许是高估或是低估。那还是其实没有这样的问题，所以想问一下，艾大会怎么样去看 PS 的平均值？那假设之后连准会开始紧缩，艾大会怎么样去计算呢？例如一间公司目前的股价就算2022的 PSR 是 50， 那历史平均是 54， 看起来是便宜没错，但考虑宽松进去的话，艾大会怎么给？感谢艾大。那如果艾大看不懂我在问什么的话，可以直接回答艾大自己怎么去估成长股的。谢谢。好，其实这一位这个梦工老公他他。讲的话完就知道他是有在用心啦。首先就是他是用 four 来估，你知道这个就已经赢过他一大堆人了。一大堆人估值都是用过去的数据估，那没有什么太大意义。你是要用未来来估，然后再來就是他很明确的知道这个成长股要用 P S 估，因为你用 P E 估估不出来，因为估出要么就是什么天文数字，要么就是什么就是负值之类的。所以你要你要用 P S 来来看是没错的。那你讲了这个就到底怎么样估才正确？我必须跟你讲，没有正确答案，真的没有正确答案哦、喔。你说联总会收拢之后就一定。会跌吗？那我请你去看一下上一次哦，上一次去缩减资产负债表的时候，你去找一下历史数据，你看一下美股是涨还是跌哦，最后面还是是涨的，所以不是说呃资金收拢或是升息就怎么样，股市一定要跌。我觉得那个可能就是一个短线的冲击啊，可是长线来说还是回归一家公司会不会成长啊？就是怎么讲，你投资啊、呃，你可能会因为一些大盘或是系统性的的危机状况，这个标的会杀高，会会喷低，还是说怎么样？可是实际上最后面啊、呃，就还是回归个股的表现。当我们说大盘跌的时候，覆巢之下无完卵，大家都会下去。这样，可是呃，最后面你会发现啊、呃，那些优先涨回来的都不是错涨的。你知道，像去年大家讲说这些 SaaS 公司干这涨杀小，然后最后面发现哎、欸，成长超暴力。哦，就是等到真的你看到数字之后，你才知道为什么啦。那市场是很有效率的哦，就要提早反应，但不是完全的有效率，这是为什么大家才赚得到阿尔法嘛？如果说是完全有效率，那基本上大家都不会有这个获利的空间的。好，然后你说，好，举例来说，这个一个公司2 0 2 2 PSR 5 0那历史平均 54， 对，你可以直接用历史平均去看。可是我觉得你现在应该很难找到，就是呃用。呃，这个数字去推，然后是比历史平均还低的吧？因为几乎所有的标的都在高档啊，我不知道你怎么样找到的。所以，呃，光是它比历史均价还低这件事情，我觉得就还蛮屌的，因为这个东西应该是比较少见的。然后再就是说我自己的建议啦，哦，就是你可以去参考同业的一个一个估值，这样就是有一个网站好像叫什么呃 Guru Focus 吧，还是什么？就它可以去帮你列出说一家公司它的 P/S 或者 P/E 在。美国同样的族群里面，它是排行在哪里的、哦？但这个东西列出来也未必是有效的。哦，举例来说，像 Snow 或者之前的 Zoom， 你排出来它就是整个市场就是 P R 9 9啊，最贵的啊,啊，可是东西就还是会继续涨啊。所以也不是说什么，诶、欸，它今天来到一个估值上沿，它就没有办法继续涨，因为估值上沿那天花板是可以拿来顶破的，你知道吗？就像那个原油期货的时候跌到零，大家以为零就是地板，就是妈地下室啊，哦，下面有地下室啊。所以，呃，我觉得。这也是我们刚刚前面讲的啦，就是说，其实投资并没有那么简单，是我基本面看就会赚钱，然后重点是市场有没有青睐这个东西。好，举例来说，像市场上有一大堆的，就我们讲那种 value stocks， 就是你可以用 P E 去分析的，然后可能是比方说在道穷的这个范围里面的的公司，那为什么它可能就是比较不会涨？他他的体质不好嘛，也没有啊，就只是可能现在市场的风气就是比较喜欢这些成长股，但是搞爆之后会有这种所谓的价值复辟，你知道，其实很多价值投资人一直在喊这个价值复辟，喊好几年没有发生的，但你也不知道会不会之后就发生，然后你后来会发现。就是可能你回头看，几年后回头看，哇靠！我竟然在跟人家讨论说，一个公司妈的 P S ratio 干五十，我还敢卖，因为搞不好到那个时候，整个市场的风格已经不一样了，就大家不会去买这样的东西。好，所以这真的是很难说。所以我来说，估值是一门艺术，而不是啊，就是绝对的科学啊。所以你目前在做的事情，我觉得没有什么太大问题啊，就只是你要去承担胜败而已。因为，嗯、呃，怎么讲？就像是举例来说啦，我们两个都是估值高手好了。那现在我们两个办一场比赛，终究会有一个人赢吧？哦，就是我们两个都是估值高手，可是我就是买到比你会涨的，就有点类似这样子。你现在你已经可以达到第一个，你会知道要怎么找资料；第二个，你知道要用 forward； 第三个，你会看历史河流图。那如果再加上你会看同彩，然后以及你会分析公司的成长性的话。你已经做到所有能做的事情了，哦，接下来就只是考验你的眼光。你知道有些人就是没有眼光，啊、呃，他他可以算出很多数字或什么，可他就选到一个市场不会喜欢的东西，那要怎么办？其实也不能做什么了。好，下面因为这个不吃早餐，他说睡吃早午餐，那今晚我想来一点韩式辣味锅贴加酸辣汤跟甜不辣加汤。什么样人会填不辣加汤？下面为这个好好理财叫做五星崔宝从去年十二月刚入股市，正好是大多头的时代。有幸经女友介绍股癌，那学到相对安全的投资观念。那经历过阳明三十三块哦，三十块买三十三块卖，那群创爆过一座山，当中航运赔爆。那买过和硕联咏不会动的股票，但买到还涨的台新金，那最后发现比较喜欢还涨的股票，那慢慢来比较好抓买卖时机。那恭喜癌大宝宝出生，祝宝宝平安健康长大，癌大全家天天快乐，秋。我永远感永远可爱，好感谢你。那你刚刚讲到说什么这个联勇是不会动的股票嘛？联勇超会动的，合硕才是属于可能比较不会动的。那也恭喜你有找到适合自己的方法哦真，真的是最重要的。啊、下面有这个 dog 九九九 dog， 他说：“诸位五星推爆再说。”那五星推爆诸位先恭喜小诸位诞生。那我这个中二三宝爸哦，不是中二中年三宝爸，拍谁？那很能体会你节目分享的爸爸金，希望诸位可以多生几个，这样小诸位才有办。那高好这个很重要。那言归正传，虽然去年底才开始听，也近十个月了。那这些集数让我老菜鸡的观念变得更好。希望慢慢的我会把以前输的奶粉钱都赢回来。非常感谢主委无私的分享。那某一集谈到不要预设立场，顺势而为的观念，我很喜欢。在我的停利停损上面，这观念帮忙很多。但在布局或是超悬部署的上面，我还抓不到重点。那因为不预设立场，也会少了些热情。可以请主委开示一下吗？那另外还想问，二零二二网通的趋势，主委认为如何呢？那若要布局上游？有建议哪些元件或题材吗？最后很多人都把古癌当助眠，我刚好相反，每天都期待周三、周六新的一集。那听节目陪伴我慢跑，不管室内室外跑，算一算今年也陪伴我四百公里以上的热血了啊！好，那这个我先谢谢这个地方三宝爸哦。今天有两个三宝爸，这个都是在贡献社会的哦，非常非常的勇健。这样，那你说这个不预设立场，顺势而为，这个是非常非常重要的观念。但是我觉得这是建立在、哦、当然。呃，你不可能完全没有立场，这是绝对的、哦、你买一个标的，是因为你喜欢它嘛？只是你买它之后、哦，重点是你去抓那个感觉，就是你买它一定是你很喜欢它。可是你不可以喜欢到晕船，就是狂买买到他妈有一天人家突然联络你说，哎、欸，来开董事会，靠腰吗变董事？啊、哦，就是这种越跌越买，买到变董事，这可能就不太好了嘛。哦、所以我们要讲的就是说，你今天做好一个分析之后、哦，如果说我们用这个交女朋友的案例，就是你一定要先知道。他在做什么嘛？他的兴趣是什么嘛？他家人在干嘛嘛？什么就大家都先知道。虽然有些人可能啊有些在意有些不在意，可是你至少先做一个全盘的滴滴嘛。你要先先要先研究人家嘛。那你研究完之后呢？啊，你可能就是要进入这个不预设立场的部分的啊，就是你前面一定都会先做研究，就是这个是有立场的部分。可是后面就会进入不预设立场的部分，就是呃，如果跟他相处之中哦，对我研究完他真的是一个超级好人。这个人如果他妈放到市场上，一定是大家都要抢断跟他结婚的。可是他跟我相处就是就是不是。适合他就是他妈嘴巴超臭的，干那个就是那个什么有那个那叫什么那个扁条线结石啊，有些还有扁条线结石没有定期去把它吸出来，干啊讲话都超臭的，受不了。然后或者一些小毛病，就这个是你你当时可能研究就是没有发现的，然后你在相处过程之中你才发现的，啊这些东西可能真的就影响到你的感受到很深，让你真的受不了，所以。不预设立场嘛，你就不适合的，好就不适合，所以就有点类似这样。我一个东西我研究的很深，我买了，可是最后面呢，因为我们终究哦还是要回到核心，你来投资是要干嘛？干你就是来赚钱的，不然你是来干嘛的？哦，所以你就在赚钱的嘛、啊。一个标的买了就是不会赚钱，你就要开始去思考了，我要继续等它吗？还是这个机会成本已经太高了？我明明看好的其他东西都会动，就这个不会动，所以呢，我就不要再去预设立场，了。可能就是市场不喜欢或什么的。我觉得其实到最后，你可以把很多东西都赖给市场不喜欢哦，因为。市场太诡谲诡谲莫辨了，我们真的不知道，就是可能啊，一个东西今天热门，明天会不会继续热门？或者说，呃，一个很赚钱的公司，哎，为什么市场就不喜欢？那个是找不到理由的。所以，呃，你把它交给市场去决定。如果你发现它跟你走的方向不一样，那你就把它出掉哦，是可以这样做。但当然，你也可以选择，我就是爱到卡惨死，我就他妈继续蹲蹲到底这样。好，然后第二个问题问说，网通的趋势，我认为怎么样？哦，就我觉得网通会是一个很重要的主轴啊，因为网通算是今年的受害股。就缺货的受害股啊，缺货有受惠股嘛？就那些涨价的嘛。那受害股就是什么工业电脑网通，因为他们可能在这个拉货的竞争力可能没有比其他人好之类，所以因为缺料，他组不出东西，就没有办法赚钱。所以你看到网通很多，在今年的表现可能是比较普通一点啊。但如果说缺料状况解决，我觉得工业电脑跟网通都可以看。然后今天其实我们应该都有发现哦，就如果说你是比较细腻的人啊，在每次大跌不要就是啊手机关起来不要看的，电脑不要看盘的。其实每次大跌更是要找机会的时候。如果说你有仔细看，就会发现今天有什么强势族群？今天 c c 也要超强哦，三个联茂、台耀，然后台光电都很强，就是啊、呃，要么就涨，要么就没什么跌。那再就是、呃、网通的部分，起基跟太阳，太阳我觉得有点像主力股啊，那有点硬拉的的味道了。然后甚至是嘎空，那起基呢，啊、呃、也是算是。过去表现没那么好，可是今天也是非常的强势。那再來就是呃，往这个 server 端去的，包含说晶片，然后还有这个呃 PCB 的部分，像啊、呃、博智跟金像电，然后这也是广义上的网通，它们也是属于今天比较硬的，就是大家都在大跌，它没什么跌的啊、呃。这些东西你可以稍微注意看看。那我觉得网通跟工业电脑之后应该都还是有些机会啦。然后其实应该说整个台股市场，对，当然我们現在看到一个下杀，我们看到美股的下杀，我们也不知道。会杀几天或什么的，可是，呃，在基本面分析上，我并没有觉得说这是一个世界末日啊，所以我自己还会持续的去看有没有更多的机会。好，那这期节目先到这边，就这样拜。Bye